0: El Instituto Nacional Electoral y el presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador, están protagonizando uno de los choques políticos más recientes en nuestro país. La iniciativa de revocación de mandato al titular del Poder Ejecutivo, impulsada por la Cámara de Diputados, ha suscitado una polémica que va desde la falta de presupuesto para realizarla, hasta la falta de certeza en caso de que el asiento presidencial quede vacío. La actual oposición y quienes apoyen la iniciativa del Ejecutivo se han enfrentado incluso en los aspectos más básicos, como el lenguaje utilizado para referirse a este proceso. Aquellos que desean que se realice han optado en varias ocasiones por llamarle ratificación del mandato del jefe de gobierno, distorsionando de raíz el término legal original. Con todo, el debido proceso no podrá sostenerse sin el interés de la ciudadanía por informarse respecto al tema nos encontramos ante un verdadero duelo político. Esto es Punto por Punto. Comenzamos.
1: Bienvenidos a la tercera temporada del podcast oficial de Hablemos en Serio. Mi nombre es Juan Antonio Yergo Sánchez, coordinador general del grupo. Mi nombre es Sebastián Urcid Robredo, subcoordinador general de Hablemos en Serio. El día de hoy, en representación de la Cámara Nacional de Jóvenes Políticos Mexicanos de Puebla, nos acompañan Marlena Hedwer, presidenta estatal de Hanajo, Puebla, y presidenta nacional de la Comisión de Participación Ciudadana.
2: Hola chicos, buenos días y pues un gusto estar aquí.
1: Y Alan Rosete,
0: Tesorero nacional de Canajop.
3: Hola a todos, muy buenos días, un gusto estar aquí para poder comentar este tema.
1: Según el INE, el proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la presidencia de la república a partir de la pérdida de la confianza. Este mecanismo también es utilizado de manera distinta en otros países, como en Estados Unidos, dentro todos de algunos estados, en Ecuador e incluso en Venezuela, donde el expresidente Hugo Chávez fue llegado a someterse a este referéndum en 2004. El año pasado, la
0: Cámara de Diputados aprobó un recorte del presupuesto del 26% para el Instituto Nacional Electoral. Una decisión que causó controversia tomando en cuenta que este organismo es el designado para coordinar las consultas populares, como la que se realizó hace unos meses, con el
1: objetivo de ver si la población quería que se enjuiciara a los expresidentes. Y la cosa no termina ahí. Hace dos días, el gobierno federal presentó un plan de austeridad consistente en reducir el sueldo a altos funcionarios del instituto a fin de recabar casi 3 mil millones de pesos para garantizar que se realice la jornada. Marlena, ¿qué implicaciones políticas trae consigo esta consulta tanto para el presidente como para quienes le están apoyando y como para quienes se oponen a ella.
2: Pues mira, tú ya mencionaste algo muy valioso, que las consultas pues forman la participación ciudadana. Eso no lo vamos a negar, pero esto va más allá de solamente dar una consulta. Creo que no estamos viendo hacia un futuro que sigue después. Incluso lo podemos ver desde el lado de la historia, después de la Revolución Mexicana, sucedió este tipo de cosas, había presidentes que duraban tres meses, un mes, eh, un año, dos años, entonces lo que generó en el país fue un desequilibrio que gracias a, a eso fueron lo que se formaron los partidos políticos. Los partidos políticos fue esa parte en donde ya se dejó de, de ver o de pelear la silla, por así decirlo, y, y lo que más trajo, pues durante todo ese conflicto fue crisis. Creo que lo que no estamos viendo es cuánto nos va a costar, si ya ahorita bien lo has mencionado, los, este, los ingresos, incluso el presupuesto ha bajado en varias este, eh, puestos, incluso en, en, en tomas de decisiones, incluso también en el tema del INE, ¿cuánto va a costar hacer toda una campaña de revocación de mandatos? Luego, ¿quién se va a poner para ser el próximo presidente que le quedan tres años? Entonces, pues viene una situación en la que nosotros como ciudadanos no tenemos una cultura política, no sabemos este, qué puede suceder, en eh, quitar o poner, y al final de cuentas se va a volver un hábito, como lo hemos visto en los últimos 15, 20 años, que la ciudadanía usa ahora el voto de castigo para irse en contra de, de un partido. Ya no tanto por el tema de un candidato, ¿no? que, que debería de ser eso, ¿no? que tienes que votar por el candidato, no por el color del partido. Pero eso ya lo hemos visto y lo, lo vimos, y creo que el más recordado es el del 18, que fue uno si sí fue por voto popular, pero también recordemos que fue un voto de castigo hacia los partidos del PRI y del PAN, porque no, no demostraron nada. Entonces, al generar esto, puede incentivar incluso a la ciudadanía a castigar a los mismos mandatarios. O sea, quitar y poner no es tan fácil dentro de la política porque existe un desequilibrio en muchas cuestiones como proyectos. Eso ya lo hemos visto. Cada seis años, cuando hay un cambio de presidentes, todos los proyectos que llevaban a cabo se se quitan, se van, como lo hemos visto, ¿no? O sea, el nuevo aeropuerto pues va ¿no? O sea, Santa Lucía, este, otros proyectos, pues no, este, las refinerías. Y eso va a suceder. Entonces, si ahorita está esto, con otro cambio, no vamos hacia un progreso, vamos hacia un país de, de gobiernos que solamente prosperan seis años o, o no, y todo lo que hicieron se quita. Y lo hemos visto incluso aquí en Puebla en tema de, de gobernador. También, ¿no? Lo que se pone se quita en cada, este, en cada cambio de, de, de puesto. Entonces, pues, como implicación política, pues primero que nada es eso. O sea, no va a haber una continuación ni en el programa, ni en proyectos, ni en obras, ni en nada. Entonces solamente se van a dedicar a poner y a quitar, pero no, no de una forma consciente si estamos listos para tener es, este reto. Al final de cuentas es un reto muy grande como país y una decisión que se debe de tomar a profundidad y no solamente de forma de enojo de ah pues no muchas gracias ya no quiero este quiero otro entonces se vuelve una situación en la que ah, pues casi ningún país sobrevive con tantos cambios no puede progresar y menos ahorita con lo que tenemos la agenda 2030 está casi a la vuelta de la esquina y no tenemos este, muchas metas que supuestamente estaban firmadas, cumplidas, incluso la quieren, pues, bueno, quieren alargar por lo mismo, entonces este, vienen muchas cosas que no tenemos ni idea ni en lo que nos estamos metiendo, ni nosotros, o sea, nosotros que estudiamos política, es un cambio muy importante, y sobre todo es algo que, que era un periodo de estabilidad, estamos dispuestos a quebrar ese periodo de estabilidad?
0: Y, a ver, eh, digo, todavía está en duda si se va a realizar o no se va a realizar, ¿no? Pero, Alan, en caso de que sí, de que eh, se logre realizar esta consulta, ¿qué antecedente dejaría para futuras iniciativas de revocación de mandato?
3: Claro, pues eso es algo muy interesante. Sobre todo me gustaría comenzar mi intervención en el sentido de que para empezar, este tema de la revocación de mandato, que como tal sí está estipulada en la ley aprobada al momento, no se había hecho en administraciones anteriores. ¿sí? Se supone que esto de la revocación de mandato pues, es algo que solicitan los ciudadanos ¿no? a la mitad del de, de sexenio de, uno de, bueno, de un presidente como tal, pero esto nunca, 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 nunca se había dado. Entonces, eso es un primer hecho. ¿no? El tema de que, pese a que ya estaba estipulada antes, es la primera vez... En, bueno en la historia de México en ese sentido eh, bueno al menos en esta magnitud que se realiza esta est o que se pretende realizar esta revocación de mandato es lo que significa para el futuro de México bueno como bien plantean en la pregunta si es un antecedente si va a marcar un antes y un después es decir de alguna manera es un parteaguas en el sentido de que es posible que esta revocación de mandato este esta figura este bueno este ejercicio se realice más de una vez no solo en el mandato de Andrés Manuel López Obrador, que bueno, todavía que en un par de años, sino que es posible que el simple hecho de que este presidente, al sacar esta esta figura, al, al proponer que se realice este ejercicio y que se haga, que finalmente sí se haga más de una vez posiblemente durante su sexenio, va a marcar eh, este antecedente o esta forma de querer de alguna manera, de obligar de una manera indirecta al resto de presidentes que tendremos en México. A, a realizar este ejercicio. Es decir, de alguna manera el resto de presidentes de cualquier otro partido, sobre todo si son de Morena, pero también de cualquier otro partido, se van a ver en la obligación de tener que realizar este ejercicio. ¿Por qué? Por el simple hecho de que ahora, con toda la polémica que ha habido acerca de este asunto y con el tema de que para la ciudadanía, es más, a los oídos de la ciudadanía eh, mexicana es algo nuevo, pese a que no lo es, ya van a tener de alguna manera la información general, de una u otra manera, de lo que es la revocación de mandato y de lo que implica. Por lo tanto, si algún presidente en algún momento de su sección decide no realizar esta, esta consulta popular o alguna cuestión así, la, va a ser una mala imagen hacia la ciudadanía mexicana en el sentido de que ah, este presidente no lo hizo, pero aquel presidente de tal partido sí lo hizo. ¿no? Entonces es algo que los partidos no se pueden dar el lujo de perder ese, ese tema de un posible rechazo electoral, que causaría el no, no hacer este ejercicio durante sus respectivas administraciones. Por eso digo que seguramente los futuros presidentes de otros partidos se van a ver obligados a realizar este ejercicio para de alguna manera eh, legitimarse aún más, pese a que se supone con el proceso de elecciones se legitimaron para el puesto, sí si van a tener que realizar este ejercicio para poder quedar bien, en pocas palabras, en términos muy generales, a la ciudadanía mexicana. Entonces, es algo que sí creo que sí si se hace y que si tiene un impacto fuerte en la mente del electorado mexicano, sin duda alguna va a ser una figura que vamos a estar viendo y vamos a estar escuchando bastante durante los próximos años, si no es que décadas. Entonces, eso pienso yo. Yo creo que ese es un antecedente que, que podría marcar esta revocación de mandato que en este caso va para Andrés Manuel. Y eso también, fíjense que me recuerda mucho este tema de unos autores, que son Daron Acemoglu y James A. Robinson, que marcan una tesis en la que, bueno, aquí un poco de contexto rápido, marcan o ellos explican, de acuerdo a su investigación y sus diferentes hipótesis, el por qué fracasan los países. Básicamente, y de manera muy rápida, ellos en su, en su texto, en su libro, descartan el tema de las diferentes hipótesis que han venido a lo largo de los años de el por qué unos países son más prósperos que otros. En ese sentido, ellos descartan la hipótesis geográfica, la hipótesis cultural y la hipótesis de la ignorancia. Las explicaría, pero bueno, no es tema de este podcast. Entonces, básicamente, ellos descartan estas tres hipótesis y se concentran en la suya, ¿no? En explicar por qué fracasan los países desde su propia visión e investigación. Básicamente, la hipótesis de estos dos autores es que las fallas, es decir, por qué un país es más próspero que otro y por qué uno es menos próspero que otro, en todo el mundo, se debe al tema de sus instituciones. Es decir, las diferencias esenciales y fundamentales de las instituciones de cada país. Básicamente, estos autores dividen a las instituciones en instituciones extractivas, que son básicamente instituciones que se aprovechan de la ciudadanía de cada país y que básicamente concentran la riqueza y el poder político en una sola élite, es decir, en un grupo reducido, y las instituciones inclusivas, que son básicamente lo contrario, y por lo tanto se logra una mayor prosperidad en el país. En ese sentido, regresando al tema de la pregunta, sí considero, o, o creo que varios pueden considerar, varios especialistas, expertos, pueden considerar que que este tema de la realización de, de este tipo de consultas populares puede ser visto como el tema de eh, una acción propia de instituciones precisamente inclusivas. En este sentido de poder incluir eh, al, al resto de la población y a otros grupos minoritarios y no concentrar todo el poder, todo el tema de la toma de decisiones en el ¿cómo, cómo decirlo en la élite política no que, que puede existir hoy en día en México y en muchos otros países. En ese sentido muy estricto y, y teórico, sí creo que podría marcar un buen antecedente esta consulta popular, ¿no? En el sentido de que, insisto, teóricamente hablando, sí es una buena forma de poder incluir en la toma de decisiones a, a la ciudadanía en general, ¿no? Y no solo a eso, sino a otros sectores, el sector privado, el sector empresarial, asociación civil, todo eso. El tema aquí con, con Morena es que es muy distinto, ¿no? Puede que no se quiera, bueno, como vemos las cosas, es posible que no se quiera respetar ese sentido eh, que les explico de manera teórica, es decir, el tema de ser inclusivo en tu gobierno, sino que puede tener un tema más de fondo, es decir, una razón oculta de por qué realizar esta, esta revocación de mandato durante el sección de Andrés Manuel López Obrador. Eh, qué bueno. Bueno, ya aquí todos sabemos que puede que no sea un tema bueno el, el tema de que quiera realizar esta revocación del mandato, este ejercicio durante su gobierno, es decir, puede tener una razón oculta que más que de repartir el poder político, busque eh, concentrar el poder político en su propio partido ¿no? y en su persona. Entonces, ese es el riesgo y ese es el miedo de, de, esta, de este ejercicio que está realizando pues, Andrés Manuel junto con su partido, y sí creo que va a ser, como ya dije en, en un primer momento, un parte de aguas en, en ese sentido.
1: A mí me llama la atención lo que mencionabas con respecto al impacto de este proceso en la mente de los ciudadanos, que a fin de cuentas serían quienes tenían que impulsarlo, porque al menos tengo entendido que hasta ahora la consulta popular está congelada porque se necesita que cumpla con ciertos requisitos, entre ellos está la obtención de firmas. Y eso me lleva de la mano a la siguiente pregunta para Marlena. Una de las características de este mecanismo es que para que sea vinculatorio se tendrá que contar con el respaldo de 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal para que llegara a aplicarse. Es decir... Un poco más de 37 millones de votos. A cómo está el panorama de participación ciudadana actual en nuestro país, ¿qué tan factible es esto a futuro?
2: Pues creo que es, bueno, es una pregunta muy interesante, sobre todo porque, pues sí, la participación ciudadana en el tema electoral, pues si nos podemos ir un poco hacia atrás, pongamos aquí en el Estado de Puebla en el Estado de Puebla aproximadamente en las anteriores elecciones solamente votó el 32% de la población. Entonces, o sea, y eso que fue uno de los más altos. Así que para que llegue a un 40% a, por sí, a nivel nacional es complicado porque es una realidad que más del, más del 60% de la población no sale a votar. no les, Una no les interesa, a uno no les... Este, eh, no les da tiempo, o, o hay muchas razones por qué no salen a votar. La cuestión es de que incluso cuando fue lo del expresivo o sea, para enjuiciar a los expresidentes, pues toda la población dijo no, sí, 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 sí o sea, eso y es una encuesta que se hizo, que sí, como el 90% estaba de acuerdo, pero ya al momento de que si se tenían que mover, ir a, ir a eso, a votar y todo eso, pues menos del 8%, asistió, bueno, se hizo algunos este por ahí, entonces como que no, no dio más. Entonces, pues también eso es otra realidad, no hay una suficiente participación, pero hay muchas quejas. Toda la ciudadanía siempre se va a quejar, pero si no salen a votar, que eso incluso es para todos, este no tanto puede ser en el tema de ahorita que estamos con revocación, sino en el tema de ir a votar, ahorita que se acerca el 24 no salen a votar o no 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 alzan la voz, ¿cómo van a seguir con, con estos cambios? no Si ellos quieren esta revocación, pues se tienen que unir y se tienen que salir a votar. Que igual, este pues esto como ya lo mencioné, ¿qué sigue después? O sea, suena muy padre, ¿no? Quitar al actual presidente porque no está dando resultados, pero ¿qué sigue después? Creo que eso es algo que muchos no es están deteniendo como a pensar no solamente el tema del ciudadano, sino incluso los grandes expertos es como ¿qué sigue? elecciones extraordinarias y, y como sea o, o van este ponen a alguien interino o qué va a suceder. Entonces este son muchas cuestiones que, que involucran no solamente como muchos piensan ah no pues es que eh, el presidente pues está en México a mí me queda muy lejos, a mí no me llegan sus, este, o sus cosas, bueno sus decisiones, o sea a mí no me afecta no sé, el Tren Maya, a mí no me afecta este, las nuevas refinerías pero es una realidad que como país pues todas las decisiones que se toman todo se ve, o sea se ve tanto en el tema social, en el tema económico, en el tema político incluso en el tema de movilidad que, que incluso piensan que no les está afectando es una realidad que todas las decisiones que salen desde la nacional, o sea, de, de la república, afectan. Entonces, pues, es un comportamiento muy interesante que ya lo mencionó Alan un poco. Andrés Manuel está haciendo algo que, que sí es admirable porque quiere ser glorificado, quiere ser recordado. Eso es algo muy interesante que incluso a presidentes, pues, más abajo... Incluso se le puede decir que tiene algunos eh, como tintes de caudillo, porque quiere ser esta imagen, este símbolo, este, este, este recuerdo de que yo soy el que, este, que incentiva la participación ciudadana. O sea, no es un mal ejercicio, pero no estamos listos porque no sabemos qué sigue un después. No podemos tomar una decisión en una hora si no podemos pensar qué va a suceder en un futuro. Entonces... Eso es lo que a veces falla en muchas de las mentalidades de América Latina, pero sobre todo, pues, ver lo que él está haciendo, pues sí es cosa de, de ponernos a analizar, y tiene mucho de imaginarios sociales, que es igual yo, es yo un tema que yo trabajo mucho, este, que maneja mucho el tema de simbolismo también un poco religioso para que la ciudadanía se sienta identificada, se sienta seguro y también tiene esta postura de caudillo de que yo, pues yo soy el líder, yo los voy a ayudar, vamos a ser todos participativos, hay que construir, hay que sumarnos, pero ¿qué hay más atrás de eso? Entonces hay que ponernos a, a pensar si esto en verdad va a funcionar. O si sea, en verdad va a tener el, el punto que necesita, ¿no? Creo que está, también, ¿no? Han puesto varios módulos, que yo creo que es importante, en varios este, estados, ya me tocó ahorita ir a México, me tocó ir a Guerrero, Tlaxcala y Puebla, que están poniendo módulos de firmas, entonces, las firmas no es tanto el problema, el problema es que salgan a, a votar.
0: Claro, y, y bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas, ¿no? A veces... Lo que, lo que quiere la gente, o digo, lo que queremos, me incluyo, pues queremos que se, que, que se haga el cambio rápido sin pensar en, en, en lo, que puede, lo que puede venir después, ¿no? Y, y es una realidad que, que no podemos hacer eso, ¿no? Tenemos que pensar más allá, tenemos que pensar cuál puede ser el futuro, tenemos que, que ver, pues, ahora sí que, que, que todo lo que, lo que vendría después, todas las consecuencias que tendría, qué sería lo bueno, qué sería lo malo, entonces, es, es un, tema, un tema que hay que analizar y, y pensar con, pues, contemplar, ¿no? Contemplar, eh, pensarlo bien y, y ya después tomar una decisión. Y por último, vamos a hablar sobre, sobre algo relacionado con el lenguaje. Sabemos que el lenguaje es, es, es una herramienta, es un instrumento muy importante en la política porque a partir del lenguaje se puede llevar... Eh, la situación de una forma u otra se puede cambiar, se puede, puede, se puede alterar de muchas maneras, ¿no? Pero hace un par de meses hizo viral que varios integrantes de Morena, como la secretaria general del partido, Citlalli Hernández, Mario Delgado, entre otros, promovieron esta, esta consulta como si fuera ratificación de mandato en vez de revocación. Y bueno, teniendo en, cu en cuenta el poder que tiene el lenguaje, te pregunto esto, Alan. ¿este uso incorrecto del término podría influir en la ciudadanía y, por ende, alterar el rumbo de,
3: pues, de esta consulta? Sí, ok. Bueno, para contestar a la pregunta, pues sí, justo recalcar este tema que ya, ya mencionábamos antes, ¿no? De que esta figura, este concepto de la revocación de mandato, así, así como esta revocación de mandato, es lo que sí está presente en la ley aprobada, ¿no? Entonces, es muy importante, y sí, como mencionan, el tema del lenguaje, los términos que se utilizan, tal vez no tanto en, el, en, el, en la cuestión política, sino yo me iría más por la cuestión legal, es decir, por lo que está escrito en nuestra ley aprobada, es muy, es muy importante respetar esos términos. ¿Por qué? Porque la diferencia entre conceptos sí puede mover en una dirección completamente opuesta a lo que se refiere el concepto de la ley. ¿no? Como tal, y como ya mencionábamos antes, la revocación de mandato, como está eh, estipulado en la ley, es este tema, de que si por falta de confianza o por el tema de la duda de, las, de que se estén cumpliendo las facultades del de, de presidente en función, se puede convocar esta figura para poder eh, realizar este ejercicio ciudadano, no de que se eh, revoque el mandato presidencial a la mitad de, de, pues de su mandato, no de su, de su gobierno. Pero sí, como bien dicen muchos dirigentes de Morena, al promover este concepto de revocación de mandato, en lugar de usar la palabra revocación, se van por el tema de ratificación. Entonces, este tema de ratificación, esa palabra, ese concepto, no solamente va a oídos de los que están en las conferencias de cuando hablan los dirigentes de Morena, sino que también está inundado en redes sociales y en medios de comunicación masivos. Es decir, eh, sobre todo hace unos meses sonó mucho este tema de ratificación, 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 cuando hablaban a sus seguidores los dirigentes de este partido. Entonces, es muy importante en ese sentido que la ratificación sí se refiere a, o puede referirse a cuestiones muy distintas de lo que implica la revocación, ¿no? Por ejemplo, en la ley no está estipulado que eh, el mandato pueda ser extendido o ratificado. En ningún momento de la ley aprobada, en ese sentido, se mencionan esos dos conceptos. Entonces, sí es muy importante respetar el tema de que es una revocación, es decir, para juzgar de alguna manera si se ha cumplido, en este caso Andrés Manuel, con las facultades y funciones de un presidente de la república. Entonces, es muy importante generar esta conciencia en esos términos legales, que al final tiene una repercusión política enorme dentro de la ciudadanía mexicana. Pero ese es el problema. Eh, el tema de que, bueno, y lo voy a decir así porque sí es un poco, un poco crudo, pero el tema de que el mexicano no tiene una mentalidad de querer informarse en relación a su contexto político, social o económico conforme las diferentes coyunturas críticas que pasan día con día. Entonces, esa es un, una cuestión importante que hay que tomar en cuenta en el sentido de que es muy maleable ¿sí? la mente de tu ciudadanía o electorado, ¿no? dependiendo de cómo lo quieras abordar. Y esto me lleva justamente... Algo que, pre que justamente menciona, Mar menciona Marlena en el sentido de que este, te este tema de querer plantearlo como una ratificación también es un indicio, es, un, es de alguna manera una característica de estas acciones que realiza Andrés Manuel y su gobierno, ¿no? de Morena, de querer dejar huella sí o sí, o sea, de querer ser recordado. Es más, desde que presentó su plan de trabajo como la cuarta transformación, ya es como querer... Eh, obtener esta mentalidad, tener un indicio de esta mentalidad de él, de querer ser alguien recordado por, pues, por muchos años, ¿no? El tema de que salga en los libros de historia como algo más que simplemente una mención de que gobernó de tal a tal año. No, quiere más que eso. Y hay un, una enorme eh, cantidad de acciones políticas y administrativas que precisamente te indican esa mentalidad que tiene. De hecho... Eso pasó con el presupuesto de egresos, con el famoso que también pasó hace unos meses lo del el decretazo, ¿no? De que de alguna manera hacía todo lo que el presidente decía. Eh, un tema de seguridad nacional, es decir, no se puede tocar. Que algunos decían, ¿no? Pues está muy bien porque de esa manera ya eh, cuestiones de pues eh, otras naciones es, es más eh, mano extranjera no puede meterse en esos temas de de las obras como está, que está realizando Andrés Manuel, como el, la refinería o el tema del Tren Maya, no puede meter mano y decir, no, pues está muy bien, que no sé qué. Pero el trasfondo de ese decreto es que, en ese sentido, también se pierde un poco de transparencia en cuanto a quién se le da el tema de la, de la concesión de la constructora o el tema de gastos. ¿no? Ese tema ya no se puede tocar por ese decreto, ¿no? Entonces, es, este, es en este sentido de que Andrés Manuel hace estas pequeñas acciones bueno, pequeñas entre comillas para poder, poder proteger todas sus obras faraónicas ¿no? yo creo que ese es el término, obras faraónicas que bueno, tenemos el Tren Maya la refinería, eh, el aeropuerto que bueno, carecen de un análisis de factividad previo en cuanto a, a bueno, aquí refiriéndome un poco a, a la teoría de la política pública es decir, el tema presupuestal, legal, ambiental carecen de eso los proyectos y por lo tanto el querer eh, conducir al país simplemente por este, te, este tipo de obras, este tipo, este tipo de acciones que son faraónicas, como incluso lo, puede ser este, este tema de la revocación de mandato, o sea, si va en ese sentido, pienso yo, pues no es lo mismo que, que gobernar. no Y como dice Roberto Madrazo también en su libro, ahorita me vino a la mente, él escribió un, un libro que se llama La historia interminable, México, La historia interminable, que le, de hecho leímos en canajop y le dimos mucha discusión en canajop en un evento en el Hotel ...hotel presidencial... ...aquí en Puebla... ...y él dice... ¿no? ...que también este tema de las mañaneras... ¿no? La, ...las pláticas en la mañana... ...que tiene el presidente... ...con medios de comunicación y bueno... ...con la ciudadanía también van en el sentido... ...de estas cuestiones... ...líneas de acción faraónicas... ...es decir el tema de querer ser recordado por hacer algo diferente... ...pero que el que sea diferente... ...no implica que está funcionando... ...o no implica que es un buen gobierno o una buena gerencia pública... ...y él dice... Entonces, de una prédica mañanera a una prédica simbólica, eso simplemente no es gobernar, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, hay que tener cuidado con eso. Y sí, bueno, en el tema, en el tema del lenguaje, del tema del término, ser muy estrictos en lo que se le da a entender al ciudadano mexicano.
0: Pues... Muchísimas gracias, Marlena. Muchísimas gracias, Alan, por acompañarnos y platicar sobre este capítulo controversial de la política mexicana contemporánea.
2: No, pues gracias, chicos, por la invitación. Eh, fue un foro, pues, bueno, un podcast muy, eh, pues, dinámico, muy sobre todo, pues, tocamos varios temas, no solamente tanto el tema de la revocación, sino un poco qué está pasando, qué se está viendo con Morena, eh, bueno, con Andrés Manuel cómo está manejando el tema del lenguaje es fundamental para todos eh, y sobre todo cómo está haciendo esto, cómo está creando símbolos en cada palabra, igual con lo que eh, acaba de mencionar Alan, y pues esto ha sido pues un podcast muy enriquecedor. Y esperemos, pues, qué va a suceder, ¿no? ¿Qué va a suceder en México? Creo que esa siempre ha sido la pregunta del millón, año con año. ¿Qué va a pasar en los próximos seis meses? ¿Qué va a pasar en un año? ¿Qué va a pasar en el 24? Entonces, pues, nada, pues vamos a estar atentos y nosotros, como el área de, de la facultad de gobierno, pues vamos a estar más que nada, pues, a, en ese estudio.
3: Sí, y bueno, en ese sentido también muchas gracias por la invitación la verdad este este tipo de dinámicas a mí me gustan mucho en lo personal el tema de poder discutir pues cuestiones polémicas eh, políticas ¿no? que implica la administración pública al final es lo que estudiamos y pues es algo que nos apasiona entonces reitero muchas gracias por invitarnos al podcast me parece un proyecto increíble de su asociación y pues cualquier cosa estamos a la orden
1: igualmente fue un gustazo contar con ustedes pero sobre todo Gracias por escucharnos en el episodio inaugural de nuestra tercera temporada. Los invitamos a todos ustedes a que sigan a la Cámara Nacional de Jóvenes Políticos Mexicanos de Puebla en Instagram, arroba y a que se den una vuelta por nuestro perfil oficial en cualquiera de las plataformas de podcast disponibles para sintonizar nuestras dos temporadas anteriores. Síganos también en nuestro Instagram oficial, arroba hablemosenserio-bajo, donde todos los temas que nos importan los discutimos como se merecen. En serio. Nos vemos en el próximo episodio de Punto por Punto.